0: Heer Jezus, het gaat om u. Heer, u staat hier centraal. Heer, u bent in ons midden, Heer Jezus. U belooft dat waar twee of drie nu naam vergaderd zijn, u bent daar in het midden. Heer Jezus, we willen tegen u persoonlijk zeggen. Heer, hoe de omstandigheden ook zijn, hoe we ons ook voelen, hoe we ook hier naartoe zijn gekomen. Heer Jezus, het gaat om u. Heilige Geest, spreekt u deze ochtend. Heer, zoals u dat nu al doet door de aanbidding heen... Heer, ook straks door het woord en door het avondmaal heen. Heer, spreekt u. Amen. Amen, dank jullie wel. Zo, goedemorgen. God Center Gouda. Het is een eer voor mij om hier deze ochtend te zijn... Een aantal weken geleden vroeg uh, pastor Jeroen mij, uh, joh wil jij spreken de vierde? Ik ben in Congo en voor degenen die mij niet kennen, want ja, ik ben hier nog niet heel vaak geweest om te spreken. Ik ben, uh, mijn naam is Rick Zwart en ik zit samen met mijn vrouw en vier kinderen in Gadsenter Voorschoten. Dus van daaruit, dat verre Voorschoten, ook de groeten. Het was een hele reis om hierheen te komen, zullen we maar zeggen. Um, nou ja, Soektenmeer ligt ertussenin, dus wat dat betreft... Uh, ...veel te erg mee. Hey, ik, ik ben echt blij om hier vanmorgen te zijn. En ik wil jullie... Um, ja, ...echt een bemoedigend woord geven deze ochtend. Um, een bijzondere ochtend ook... ...want ik heb begrepen... ...vorige week is eigenlijk de eerste dienst geweest... ...dat jullie hier weer fysiek twee diensten houden... ...en eigenlijk de hele gemeente ontvangen. En ja, vandaag is het weer extra bijzonder... ...omdat dat dan de eerste keer wordt... ...dat we weer met elkaar zijn... ...waar ook het avondmaal wordt gevierd. En... Um, ja, het is ook de Heer Jezus die, die zegt tegen de discipelen... op het moment dat het avondmaal wordt gevierd... daar in die bovenzaal... ik heb hier vurig naar verlangd, weet je. En ik, ik heb ook echt nu dat vurige verlangen van de Heer... dat zijn gemeente rondom hem samenkomt en avondmaal viert. Weet je, dat verlangen is er nog steeds. En zeker in een tijd als deze, zo vreemd in het afgelopen jaar... hoe het is gegaan, maar dat we hier nu weer... Straks de andere helft, maar met z'n allen zijn. Hey, in het dagelijks leven ben ik, uh, mag ik leiding geven aan een, aan een teamdocent op een middelbare school in Zoetermeer. En het was dit jaar in, um, in december dat we opeens te horen kregen, we moeten weer in lockdown. En de kinderen moeten weer thuis zitten na vorig jaar maart, maart 2020... Um, was dat opnieuw het geval. En er was even sprake van dat de school ook echt niet open mocht. Ook niet voor personeel, maar dat echt alles dichtging. Nou, dat bleek uiteindelijk iets anders. Maar ik kan me nog heel goed herinneren, een van mijn teamleden kwam naar me toe... en ze zei, Rick, zet mij niet thuis. Alsjeblieft, al maak ik de wc schoon, ik wil op school zijn. Weet je, en wat hier eigenlijk achter sprak, was bij haar een... een Verlangen om ook niet per se alleen te zijn en weer opgesloten in je huis te zitten, maar gewoon een plek te hebben ja, om de anderen te zijn, om met anderen te zijn. Weet je, en je kunt veel zeggen over deze coronatijd, maar als er een nadelig gevolg naar boven is gekomen, dan is dat wel eenzaamheid, het alleen zijn en het gevoel van een leegte, omdat je niemand hebt. Weet je, en. Um, ik, ik zat te lezen over eenzaamheid op, het, uh, op de website van het Ministerie van Volksgezondheid. Waarin staat eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je mist een hechte emotionele band met anderen of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid is een persoonlijke ervaring, veelal is het een verborg probleem. Anderen kunnen moeilijk van buiten afzien of je eenzaam bent. Weet je, en ik heb wel iets ontdekt. De dingen die in de maatschappij spelen spelen ook in het huis van God. En als ik, als ik het vanmorgen heb over eenzaamheid, maar bovenal wat het woord daar tegenover zet, weet je, dan, dan kreeg ik ook in mijn voorbereidingen heel erg op mijn hart dat die mensen ook zijn die eenzaamheid hebben vanwege het verlies van familieleden. Of van een partner. Of eenzaamheid omdat je partner bij je weg is gegaan. Of eenzaamheid omdat je geen partner hebt en daar zo naar verlangt. Weet je, en het is een eenzaamheid, een leegte die in je leven is gekomen, die je hopeloos maakt. Die je misschien neerslachtig maakt, die je depressief maakt, die je een onbevredigend gevoel geeft. Maar weet je, hoe machtig is het om daar tegenover het woord van God te zetten? En het woord te laten spreken deze ochtend. Wat wil de Heer hier tot jouw hart, tot jouw situatie zeggen? En... Weet je, het mooie is Psalm 68 vers 7, waarin je leest, God geeft eenzame een thuis. God geeft eenzame een thuis. Dit is het hart van God. Om jou, in jouw eenzaamheid, in je gevoel van eenzaamheid. En misschien zelfs, ondanks dat je heel veel familie en vrienden om je heen hebt. Dat je toch momenten hebt in je leven dat je denkt, Heer, ik voel me eenzaam, ik voel me leeg. Wat het woord daar tegenover zegt. En... Ik wil je daarom vragen om te gaan staan, Dat zijn we hier gewend in deze gemeente, ik vind dat zo mooi. En op te slaan, als je je Bijbel meegenomen hebt, 1 Johannes 1 en dan vanaf vers 2. 1 Johannes 1, vanaf vers 2. Het leven is verschenen. Wij hebben het gezien en getuigen ervan. We verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verscheen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u. Opdat ook u met ons verbonden bent en verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Beschrijf u deze dingen om onze vreugde volkomen te maken. 1 Johannes 1 vers 2 en 4 Oké, okay, het is een heel kortstondig moment. Dus je mag weer lekker gaan zitten. En ik ga nog wel meer teksten noemen. Maar voor nu eventjes om af te trappen. Het leven is verschenen. Weet je, wat staat tegenover eenzaamheid? Dat is het antwoord van God vanuit het woord verbondenheid. Je hoorde het net al. Eenzaamheid is een gevoel van het niet verbonden zijn met anderen. Zoals de website uh, Verwoorden van het ministerie. Maar wat zet God daar tegenover? verbondenheid, verbondenheid met elkaar, maar verbondenheid ook met de vader en de zoon, hebben we hier net kunnen lezen. En als je oudere vertalingen leest, kom je hier, lees je hier gemeenschap. Gemeenschap met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Het iets gemeenschappelijk hebben met elkaar. Weet je, en deze verbondenheid wordt hier ingetoond dat God zijn zoon gaf, Jezus Christus. Dat hij, de zoon, Gods zoon, in de wereld is getreden om uiteindelijk in verbondenheid met de mens te zijn. Om een nieuw verbond neer te leggen... waarin de afstand tussen God en mensen um, werd weggenomen. Omdat Hij kwam en Jezus is gekomen. We lezen net, het leven is verschenen. Hij, het leven, is gekomen in een wereld die op weg is naar de dood. Hij is gekomen in het leven van mensen... om die eenzaamheid en die leegte op te vullen... Hij is gekomen om jou en om mij te laten zien... ...hé, hey, er is een weg. Er is een weg via mij tot de Vader. Er is een weg terug naar God. En vanuit die liefde dat Hij kwam... ...had Hij de mensen op het oog. Als je het leven van Jezus nagaat... ...dan zie jij hoe altijd... Hij gericht is op mensen en hoe Hij gericht is op de nood van mensen en hoe Hij naast ze staat. En op mensen die zijn afgeschreven afge door de maatschappij. Hij naar ze toestapt en Hij hun liefde toont. Lucas 19 leert ons dat Hij is gekomen en Hij heeft gezocht om het verlorene te redden. Het verlorene te redden. En Jezus kwam om uiteindelijk rond te trekken, goeddoende en te bevrijden iedereen die door Satan uh, in zijn macht was gehouden, werd gehouden. Jezus kwam om de mens te redden en weer terug te brengen in die verbondenheid. En het, het wonderlijke in deze is dat je in 1 Petrus 2 het volgende leest... Hij die geen zonde heeft gedaan en geen bedrog werd in zijn mond gevonden... die als hij uit, uitgescholden werd, niet terugschold, als hij leed, niet dreigde... Maar zich overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam heeft gedragen op het hout. Opdat wij voor de zonde afgestorven, voor de gerechtigheid leven. Door zijn striemen bent u gezond geworden. Want u dwaalde als schapen, maar u bent teruggekeerd tot de header en opziener van uw zielen. Weet je, dit is, dit, is, dit is de Heer Jezus. Dit is het hart van hem. Hij die kwam om het verlorene te zoeken en te redden. Hij die kwam om mensen weer in verbondenheid te brengen. In gemeenschap te brengen met God. En dat niet alleen, maar ook om, ons, om elkaar, ons aan elkaar te geven in verbondenheid. Weet je? En dit is ook Gods antwoord op eenzaamheid en op leegte. Verbondenheid met de Zoon is Gods antwoord op onze eenzaamheid en maakt ons verbonden met elkaar... In Gods huisgezin. Weet je, 1 Korinthe 1 vers 9 leert ons dit. Dat God ons heeft geroepen... zodat wij één zouden zijn in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de enige reden van eenheid. Dit is de reden waarom we samenkomen. Dit is de reden wat we hebben gemist. Dat je thuis zat en, en wel de livestream volgde. Maar het samen zijn, het, het één zijn, is vanwege hem. Het gaat toch om u, om u alleen, Heer Jezus... U bent hier. U bent hier in ons bidden. U bent degene die ons verbindt. En u bent gelijk ook het antwoord op die, op die leegte en op die eenzaamheid... die je soms of nu op dit moment in je leven kunt ervaren. En weet je, En het wonderlijke is, het woord blijft hierover spreken. Sterker nog, toen God zijn naam bekend maakte aan Mozes. Toen hij zei, ik ben. Wie bent u? Wie moet ik zeggen dat, dat mij gezond heeft? Zeg dat de ik ben die ik ben je gezonden hebt. Yahweh, ik ben, wat wil dat zeggen? Ik ben er, ik ben erbij, ik ben bij jou, ik ben met jou. Alle dagen, alle dagen. Dit is ook de belofte die de Heer Jezus doet in Matthäus 28. Ik ben met jou tot aan de volleinding van deze wereld. Alle dagen van je leven, Hij is met ons. Ja, mijn Heer, soms heb ik zo'n moment dat ik u niet ervaar, dat ik die leegte voel. En dat ik niet weet waar bent u. Maar het is een belofte van de Heer Jezus zelf, ik ben met jou. Ja maar hoe dan Heer, ik zie u niet, ik ervaar u niet. En wij weten, de Heer Jezus is, hij is gestorven, hij is opgestaan en hij is gaan zitten aan de rechterhand van de Vader. En weet je wat je leest in Romeinen 8 vers 39, lees je, vers 34, excuus, dat hij daar is en dat hij voor ons bidt. Weet je, de Heer Jezus is niet naar de hemel opgevaren om daar uiteindelijk te rusten aan Gods rechterhand van het werk wat Hij heeft gedaan het kruis van Gogolta. Nee, Hij is gemoeid met jouw leven, met de stappen die jij neemt, met, 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 met de omstandigheden waarin jij bent. En dat niet alleen, Hij is niet alleen daarin betrokken, maar Hij zegt ook, ik bid voor jou, ik pleit voor jou. Hij pleit voor ons, we hebben een Heer in de hemel. De Hebreeënbrief stelt ons Hem voor als de hoge priester tussen God en mensen, die voor ons bidt en voor ons pleit. En wat betekent dat nou? Het is zoals een pleitreden die een, die een advocaat doet. Daar zit ook een stuk verdediging in. Maar het is ook het continu brengen van onze zorgen, van onze problemen, van onze gebeden bij de Vader. Weet je, onze Heer in de hemel is niet een God van ver weg, maar is de Heer Jezus zelf die zegt, ik ben met jou alle dagen en ik bid voor jou. Ik bid voor jou. Hij pleit voor ons. Weet je, als je dit tot je door laat dringen, dat de, dat de koning der koningen, dat degene voor wie en door wie alles is gemaakt, niet een God van ver weg is, maar een Heer, een vriend, een verlosser, een redder van heel dichtbij, die jou elk van jou persoonlijk op het oog heeft en die jou en jouw noden, jouw persoonlijke noden bij de Vader brengt. Oh, wat vult je hart dat van dankbaarheid. Dat de Heer Jezus zelf gemoeid is met wat jij doet. Weet je, je gaat, je gaat misschien nu een periode van wat meer rust in. Maar wellicht zit je nog op je werk in de afronding of op school waar je zit. Waarin de dingen op je afkomen. denk, hoe gaat dat goed komen? Ga ik over of niet? Weet je, al deze details van je leven zijn bij de Vader bekend. Waarom? Omdat het de Heer Jezus zelf is die daar met de Vader over spreekt. Hij spreekt over jou en mijn situaties en onze nood. En daarin is zijn belofte, ik ben met je, ik ben met je. En weet je, misschien heb je deze ochtend ook wel het gevoel... ja, maar als je mijn leven zou kennen... en ik ben dit eigenlijk helemaal niet waard... denk je nou echt dat de Heer Jezus Christus, de Allerhoogste Heer... Allerhoogste Koning, dat Hij met mij bezig zou zijn... Terwijl ik bezig ben met de dingen die niet van hem zijn. Dat ik eigenlijk mijn leegte wil opvullen met een bepaald genot. Misschien zelfs zondige zaken die misschien voor de korte termijn alleen maar vreugde lijken te brengen. Maar uiteindelijk alleen maar zorgen en me nog ellendiger laat voelen. Denk je dat deze Heer, wat mij gemoeid wil zijn? Ook hier komt weer een antwoord vanuit het woord. 1 Johannes 2 vers 1. Daarin zegt Johannes, even het hoofdstuk hierna wat we net hebben gelezen... Mijn kinderen, ik schrijf jullie deze dingen opdat je niet zondigt. En als er iemand van jullie zondigt, weet dat er een voorspraak is. Een pleitbezorger is bij de Vader. Onze Heer Jezus Christus. Christus, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is een pleitbezorger. Hij is een pleitbezorger die... In contact staat met de vader. Hij is degene die weet wat er in je leven speelt. En ook speelt. En wat er misstappen zijn in je leven. En als er zonde in je leven is gekomen. Dat hij degene is die zegt. Ik ben het. Die ook daarvoor als advocaat. Als pleitbezorger bij de vader sta. En weet je het wonderlijke is. Vanuit Gods stroom. Vanuit de vader is er een stroom van continue vergeving. Continue vergeving. Want als wij onze zonden beleiden, hij is trouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Als de Heer Jezus als advocaat voor de Vader komt... dan neemt de Vader ons aan vanwege het werk wat de Heer Jezus heeft gedaan... daar aan dat kruis van Gogeta. Omdat hij die straf heeft gedragen. Omdat hij dat oordeel op zich heeft genomen. De straf die ons um, de vrede aanbrengt was op hem... Hij is in die positie gaan hangen waar wij hadden moeten hangen. En hij is als onschuldige gegaan naar dat kruis van Gogeta. Waarom? Dat hij jou en mij op het oog houdt. En om dat probleem van de zonde in jou en mijn leven. Dat probleem wat ons telkens van God drijft, afdrijft. En wat ons vijandig laat zijn ten opzichte van God. Om daar een oplossing voor te geven. Zodat als wij staan op dat offer aan het kruis van Gogeta. Dat wij mogen weten... Dat wij een kind van God zijn. Dat God ons aanneemt. En ons in verbondenheid, in gemeenschap met hen heeft gebracht. Weet je, en dit is het wonderlijke. Als wij zondigen. Wij hebben een pleitbezorger. Een voorspraak. Bij de vrouw, hij die voor ons pleit. Weet je, en Satan wordt neergezet als de aanklager van de broeders. Je leest dat in openbaringen 12, maar ook in Zachariah 3. Waarin... Um, waarin hij wordt neergezet, neergezet als degene die dag en nacht de kinderen van God aanklaagt. Dag en nacht. Hey, heb je gezien, heeft u gezien? Heeft u gezien dit? Maar wij hebben een advocaat in de hemel, die daar niet rust, die daar niet zit en niet meer gemoeid is met wat er hier op aarde, in zijn kerk, met zijn mensen, met Gods kinderen gebeurt. Maar wij hebben een pleitbezorger bij de Vader, die... Daar staat en voor ons pleit. En we hebben een vader die ons in alle liefde en vergeving heeft aangenomen. Vanwege het werk wat zijn zoon heeft gedaan. Weet je, een gevoel van eenzaamheid. Zet het woord er tegenaan, tegenover. Ga daar opstaan, staan. Ga daar opstaan staan. En weet, Heer. U bent het die met mij bent. U bent het die een pleitbezorger is bij de vader. U bent het die voor mij bidt. En ook als ik zondig. En Johannes 1, vers 9, ik heb hem net genoemd, ook als ik zondig, mag ik weten dat ik, dat u trouw en rechtvaardig bent om onze zonden te vergeven. Niet vanwege onze goede daden, nee, maar dankzij zijn offer aan het kruis van Gogolta. Weet je, en de Heer Jezus is in de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader, maar hij heeft ons ook beloofd, ik laat jullie niet als wezen achter. Ik laat jullie niet als wezen achter, maar ik geef jullie de geest van de waarheid. De heilige geest. En je leest hierover in Johannes 14, waarin, je, waarin we de Heer Jezus aan het woord horen. Johannes 14, vers 18. Ik laat jullie niet als wezen achter, maar de geest van de waarheid zou ik jullie geven. En twee hoofdstukken verder lees je dat naast, naast dat de belofte dat de Heer Jezus voor ons pleit, wij een andere pleitbezorger zullen ontvangen. Een andere voorspraak. En hij doet hier op de heilige geest. Het is de heilige geest waarvan je ook in Romeinen 8 leest dat hij voor ons bidt en onze zwakheid te hulp komt. Hij komt onze zwakheid te hulp. De geest helpt ons in onze zwakheid. Romeinen 8 vers 26. En de geest zelf pleit voor ons met woordeloos zuchten. De geest zelf bidt voor ons. Vanuit de hemel is het de Heer Jezus die voor ons bidt. En van hier, vanuit de aarde, in ons hart. De Heilige Geest heeft inwoning in ons gemaakt. Is het de Heilige Geest die vanuit ons en in ons ook bidt voor ons. Wat een geestelijke rugdekking is dit. Wat een geestelijke rugdekking. Dat wij een Heer hebben in de hemel die voor ons bidt. En dat wij de Heilige Geest hebben hier op aarde die inwoning heeft gedaan in ons hart... en die hier vanuit onze omstandigheden hier op aarde... voor ons bidt. Voor ons bidt. Weet je, en als je een moment hebt van leegte... en van eenzaamheid... waarin je het gevoel hebt, Heer, waar bent u? Weet je, het is belangrijk om deze teksten voor jezelf te lezen... te proclameren. Jezelf voor ogen te houden. <coughs> En te weten, Heilige Geest, u bent het die in mij woont en u bidt voor mij. U bidt voor mij. Heer Jezus, u zit aan de rechterhand van de Vader en u bidt voor mij. U bent gemoeid met mijn omstandigheden. Weet je, het is de Heer Jezus die in onze omstandigheden is geweest, leert Hebreeën 4 ons. Hij was in onze omstandigheden. Hij is in elk opzicht, is hij verzocht zoals wij. Maar zonder te zondigen staat daarachter. In elk opzicht... Hij kent de pijn waar je doorheen gaat. Hij kent de ellende en de omstandigheden waar je doorheen gaat. Hij kent het verdriet waar je doorheen gaat. Waarom? Hij is zelf ingetreden in zijn schepping. En heeft hier tussen ons gewandeld en is hier geweest met ons. En is in onze omstandigheden geweest. Hebreeën 4 vers 25. En hij is degene die weet waar je doorheen gaat... En daarin naast jou gaat staan en zegt, ik bid voor je, ik pleit voor je, ik ben met je, ik ben met je. En het is de Heilige Geest die in onze omstandigheden, naast ons staat en bij ons is. En daarvan uit ook voor ons bidt en voor ons pleit en ons aanmoedigt. Wat een geestelijke rugdekking is dit. En als je dit beseft en dit tot je doorlaat dringen, dat we een Heer hebben in de hemel... Die in onze omstandigheden is geweest en die met ons gemoeid is. En dat we de Heilige Geest hebben hier op aarde. Die met ons staat en onze omstandigheden kent. En daarover de Zoon en de Geest met de Vader over in gesprek zijn en voor ons bidt. Dan is het de drie ene God die vanuit zijn liefde gemoeid is met jou, met mij, met jouw omstandigheden, met jouw pijn, met mijn omstandigheden, met mijn pijn, met mijn nood, met mijn verdriet, met jouw verdriet. Weet je wat een Heer hebben we? We hebben niet een Heer die alleen maar is gekomen hier naar deze wereld. Om zijn leven te geven en ons uiteindelijk achter te laten als wezen en zoek het zelf maar uit. Nee, we hebben een Heer die tot op de dag van vandaag, elke dag, elk moment betrokken is... Bij jou en mijn omstandigheden. Weet je, en het wonderlijke is in deze. We hebben het net gelezen dat in 1 Johannes 1, vers 4 Johannes zegt, ik schrijf jullie deze dingen. Ik schrijf u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. Om onze vreugde volkomen te maken. Weet je wat het doet, eenzaamheid en leegte in je leven, dat brengt verdriet en hopeloosheid. ...en moedeloosheid. Maar daartegenover... ...zegt God... ...spreekt zijn woord. Waardoor wij... ...mogen weten dat onze vreugde... ...volkomen wordt gemaakt. En die vreugde... ...die komt vanuit die verbondenheid... ...met die God zelf... ...die zich ze gegeven heeft. Die verbondenheid is Jezus' antwoord... ...op onze eenzaamheid... ...in ons leven... Maar vreugde is Jezus' antwoord op die leegte in je leven. Weet je, hoe komt het dat er niks op aarde hier ons eigenlijk ten diepste echt kan vervullen? Nieuw huis, leuk. Maar uiteindelijk zit je er een paar maanden, ben je er heel dankbaar voor. Maar is het nieuwtje er een beetje vanaf? Nieuwe auto, ook leuk. Leuk. Maar uiteindelijk is het nieuwtje ervan af. Wat is er nou werkelijk in ons leven? Wat ons werkelijk vervult, dat is hier op aarde, wordt dat niet geboden. Het is er niet. Maar het is de Heer Jezus zelf die onze leegte vult en ons die leegte omzet in vreugde, in continue vreugde. En Psalm 16, vers 11 zegt dit ook. Overvloedige vreugde is in uw nabijheid. Overvloedige vreugde is in uw nabijheid. En ik wil vragen of het worshipteam al wil komen. Want als overvloedige vreugde in zijn nabijheid is... dan ligt daar ook een opdracht voor ons. Dat als wij onze eenzaamheid en onze, onze leegte... en ons verdriet... als we daarmee niet komen bij degene die vreugde geeft dan mogen we weten, hij is bij ons en hij pleit voor ons en hij is met ons. Maar er wordt ook een, een, een actieve houding van ons gevraagd. Namelijk, kom. Kom in mijn nabijheid. Overvloedige vreugde is in mijn nabijheid. Weet je, en het, het mooie is in deze, dat als we straks avondmaal vieren, dat dat aspect van verbondenheid met elkaar zichtbaar is in het brood, wat verbroken is, wat spreekt van zijn lichaam. En omdat wij allemaal deelnemen aan dat brood. En daar een hapje van nemen. Toont dat dat wij verbonden zijn met elkaar. Maar dat wij verbonden zijn ook met hem die zijn leven heeft afgelegd. En zijn lichaam is verbroken. En de wijn spreekt ook van vreugde in het woord. Richteren 9. Daar lees je over dat wijn God en mensen vrolijk maakt. Wijn spreekt over vreugde. Weet je, wij vieren avondmaal... En in vieren zit ook vreugde. Ik heb nooit een bruiloft of een verjaardag meegemaakt... waarin er geen vreugde was. Wij vieren. Wij vieren, maar ook het avondmaal. Wij mogen dat vieren. Weet je, en voordat we straks overgaan tot het avondmaal... wil ik je vragen, als je zegt van... hé, hey, ik herken me in dit woord... Ik herken me in die eenzaamheid die is benoemd. Ik herken me in die leegte die me soms over me heen komt. En ik herken me in die situaties die zijn genoemd. Ik herken me in dat huwelijk wat dreigt op de klippen te raken. Waarin ik me als partner soms alleen voel staan. Of ik herken me in diegene die in een school rondloopt en niemand naar me omziet niet gezien wordt. Of ik herken me in die wezen. Omdat ik eigenlijk geen ouders heb gekend. Weet je, als dit woord voor jou is... en je, je zegt van... Hey, deze ochtend, ik wil het brengen bij de Heer. Dan wil ik je gewoon vragen of je een kort moment wil gaan staan. Als dus je zegt, deze eenzaamheid. Dit woord was voor mij. En ik wil gewoon een gebed voor je uitspreken. Dat die God die gemoeid is met jouw leven... die aanwezig is... In jouw leven die voor jou bidt en die voor jou pleit. Dat Hij jou zo heel op dit moment en zal laten weten in Gods huis hoe geliefd je bent. En als dit woord voor jou is, wil je gewoon even een moment gaan staan. aanwezig. Heer, en u kent onze situaties. U kent ook de situatie van mijn zus. Van mijn broer. Heer, en u weet ook van het afgelopen jaar. Hoe wij allemaal zo'n moment hebben gehad dat we voor de buis zaten en dachten, Heer. Waar bent u? Heer, maar u bent hier nu op dit moment om te helen en om te genezen. En ik bid u, Heer, voor, voor mijn zussen, voor mijn broer. Heer, raakt u hen aan op dit moment. Heer, gaat u langs hen. Heer, legt uw hand op hun schouder. De Heer zegt, ik ben met je. Waar je ook doorheen gaat, welk verdriet je ook voelt... welk gemis je ook in je leven hebt... hoe je dat verlangen voor die partner ook hebt... Welke pijn je ook voelt. Ik ben met je. Kom in mijn nabijheid. Heilige Geest, heelt u op dit moment. Heer, doet u een machtig werk. Heer Jezus, u bent vandaag, gisteren tot in de eeuwigheid dezelfde. Heer, en wat u deed op aarde, doet u nu nog steeds in uw huis en hier op aarde. Heer, en op dit moment, heer, ik u... Heer, voor mijn zussen, voor mijn broer. Heer, laat hun weten hoe geliefd ze zijn. Heer, laat hun weten hoe u in hun situatie bent. En deze situatie omkeert. Heer, omdat u hen laat zien. Hé, hey, je staat er niet alleen voor. Ik ben met je en ik bid voor je, ik pleit voor je. Ik ben gemoeid met jouw leven. Ik ben gemoeid met jouw omstandigheden. Ik spreek er met de vader over. Ik spreek er met de vader over. Wees niet bang. En op dit moment, Heer, ik bid u dit moment, nu, vandaag. Dat er een ommekeer zal komen in hun situatie. In hun verdriet en in hun eenzaamheid en leegte. En dat die leegte niet meer gevuld zal worden met dingen. Die maar van tijdelijke vreugde lijken, Heer. Maar dat deze leegte wordt omgevuld met vreugde. Met vreugde vanuit Gods stroom. Gegeven door de Heilige Geest. Ik bid u dit in de machtige naam van u, Heer Jezus.